1: ？institutionalized <音楽>
0: 欢迎收听《超直白心理学》，我是小白
1: ，我是颜志龙。小白，你知道呃有一个网站叫 IMDB 吗？
0: 当然不知道，那是什么情色网站吗？<笑>那
1: 烂<笑>番茄总该知道吧
0: ？烂番茄？嗯
1: ，哦、嗯，<笑>不看电影的？烂<笑>番茄？开演、IMDB
0: 、开演电影，开演电影有
1: 看？哦，开演电影，呃，是，可是开演电影上面引用的数据也是 IMDB 跟烂番茄的。Oh. 好，那基本上就是帮电影打分数啦。嗯，好，譬如说 m d b 是一到十分嘛。对。然后越高分越那个。那你知道 m d b 有史以来电影最高分的是哪一部电影吗
0: ？不知道
1: 。猜一下，你不会跟我讲《当男人恋爱时》<笑>
0: <笑><你>。铁达尼号
1: 。铁达尼号。我猜应该只有八点多不到九。最有史以来最厉害的电影是《刺激一九九五
0: 》哦，《刺激
1: 一应该是很多人啊都知道一个非常有名的电影，它的内容就是在描述呃监狱里面的事情。对，如果没有看过的听众，我非常推荐各位去看。那小白刚刚一开始念的那段，嗯、mm. ，那么好的英文
0: ，This words are funny
1: 。内容到底在讲什么？
0: 好，还在讲监狱的高墙很有趣。刚入狱时，你痛恨他，渐渐的，你习惯生活在其中；最终，你会发现你不能没有他。这就是体制化
1: 。没错，我
0: 想到了学校。
1: 我想到了 Parkes， <笑>一开始你痛恨他<笑>，<笑>
0: 你有吗？我不会我一开始就蛮喜欢的、呃是是是是
1: 呃。对。不过当然，这段话真的就是描述了、呃、住在监狱里面的那些收容人的一个心情，是吧？嗯,嗯一开始
0: 觉得很可怕的地方，后来没想到渐渐也习惯了呢。嗯，所以我们今天呢也特别直接从那个监所邀请到一个专业的心理咨商师李玉庆心理师来跟大家分享一下他的经验。你说你
1: 从。签署邀请听起来很像刚滚出来的样子、欸<笑>沒。没
0: 有没有、哦，他他是每天都去跟这些人接触，想必会有很多的心路历程来跟大家分享、哦是是。那我们也请李玉清心理师跟大家打声招呼、
2: 啊。大家好，我是李玉清智商心理师。
0: 你是不是现在有点害怕
2: ？哦，非常的害怕，因为
0: 坐在您对面的是你的指导教授
2: 。<笑>对，是我的指导教授，<笑>名传进、哦。我
0: 看你整个人都在抖
2: 。哎、欸，你指
1: 导教授很帅。<笑><笑>
0: <笑>他他是个很好的老师吗
1: ？呃，他帮助我很多事情， oh. 所以他是个很好的老師。<笑>你现在这样问他，应该很尴尬。你要私底下问他，才会是真的答案。<笑>没
0: 有啦，我相信严志荣老师跟学生的关系都很不错的。<笑>
1: 嗯，还 OK， 还 OK
0: 。好，那首先我也想请教一下李老师，因为刚刚有提到说是从监所出来的心理智商师，不是因为你被关过啦，<笑>是因为你常常去跟这些人做辅导。要不要稍微介绍一下您的工作？
2: 我目前是在台南第二监狱。里面工作，那以劳务派遣的方式进去。那我自己在呃工作的内容上面，主要是呃监狱这边如果有一些药酒瘾的，因为这是我主要负责的工作内容。Oh. 那如果是药瘾或酒瘾的收容人，或者是其他比较特殊的，比如说他可能有。呃，视觉失调，或者是说今天它有一些内在的状况、嗯、或人际上面的问题的时候，由监狱那边做转介，那再由我这边去做除狱。嗯
0: ，对，除狱是什么意思啊
1: ？呃，就处理跟遇到那两个字，然后呃，这是心理智商算是就是就是、处理它了。<笑><笑>对不起啊，我是
0: 代表一般听众。<笑><笑>对，那刚刚老师其实有提到说那个监所两个字，我挺好奇，帮大家问一下。就是监所，就是监狱吗？
2: 监所就是看守所跟监狱
0: ，看守所跟监狱不一样吗？嗯
2: 、呃，看守所的话，就是嗯，它、呃、主要是关押被告。嗯，好，今天就是说我们在新闻上面看到，哎、欸，有谁犯罪啊？那还在开庭啊？那他就是以被告的身份，他会被呃先送到所谓的看守所。
0: 就是新闻上常,常常听到什么什么人被羁押，就会到看守所。守所。嗯，
2: 所以今天比如说看守所里面最多的就是被告。对，那一般的呃所谓即刑犯，或就是等于死刑犯，他也会在看守所。嗯，那当看守死刑犯也在看守所是为什么？嗯、呃，因为今天死刑犯他并没有刑期。嗯、oh, ，就是判刑确定之后，无期
0: 徒刑。对
2: ，嗯、没有无期徒刑归无期徒刑。哦、oh, ，就是短刑期就是十年以下，是长刑期就是十年以上，接下来就是无期徒刑。嗯，那接下来就是所谓的极刑，那极刑就是死刑犯，他并没有刑期。对，所以他就是会以被告的身份，哦，待在看守所。嗯，所以老师刚才所讲的所谓的不管是短刑期、长刑期或无期徒刑，嗯，只要
1: 他被判确定了，他就会移送到监狱。哦、oh, ，所以这个蛮特别，以前我们都不知道说死刑犯是放在跟被告在一起看守所，原因就是因为他没有一个确切的刑期。对对、oh, ，OK， 嗯
0: ，所以他接收的犯人其实不太一样。那你自己所待的不是看守所，是监所监狱。嗯
2: 、呃，我在一开始的时候我是在台南看守所。嗯，那在台南看守所的时候，其实因为他是嗯、呃、后来整并是台南分监，所以我在那边有接触到被告。然后又接触到实习，因为他是分监，所以他主要关押是短刑期。嗯，那我现在在的是、呃、台南第二监狱，那它主要就是接收监，所以从短刑期到呃五期徒刑都有
0: 。了解，今天有点资讯过载。
1: <笑>对，没错，太没
0: 太,太多的那有一些。<笑>名词跟讯息了。那我也很好奇，就是在监狱跟监所里面，就是协助收容人的这个资源系统，除了像老师您智商心理之外，还有没有其他的工作人员？他们各自负责什么呢
2: ？那我先解释一下，就是说，刚才小白有讲到说，哎、欸，收容人、嗯，其实在我们在新闻媒体或报章杂志，或甚至一般的网络上有看到收容人这三个字。对，其实在监狱里面，我们主要称呼他是同学。嗯、因为他们可能在里面会需要长期的生活，嗯哦，所以用同学
1: 称呼起来其实会比较和谐。以前我的研究生我也都叫他们同学，<笑>全部关在这里。他全部都是你，论文写了没有？<笑>
0: 他都是演老师的受刑
2: 人。<笑><笑>好，继續,、嗯、续。嗯，对，然后然后当然里面的同学还是有需要教化这件事情，嗯、或者是因为他们在监狱里面也需要有一些管理的人员，所以监狱主要就分像比如说，呃分。戒护科、跟所谓的教化科，
0: 嗯
2: ，那这个是我刚才有讲到说，其实这些同学他们是生活在监狱里面固定的地方，对，所以在这些固定的地方，它就叫做戒护区，因为因为监狱不是只有只有同学嘛，然后所以还会有一些行政人员，他就在戒护区外面，哦、嗯，所以我我那时候有算过，我大概进去要结案，大概要开八到十道锁这样子，就一
1: 路、哦、一路开进去<笑>，感觉很像演。国家保障那一类的
0: ，对啊， oh, 对然后再来说另外一个科是，嗯
2: 、呃，就是介護科，它主要是所谓的管理、嗯，所以今天只要跟同学有关的，比如说他们要早上要从他们住的地方到所谓的工厂，嗯，厂是那个场地的厂，对，就要工厂去作业的时候，这时候就是要所谓的开封，那个封是封条的封，嗯
0: ，开封，开
2: 封的时候就是介護科的人会派人出来，然后去。看着他们进去工厂
0: ，是放风的意思吗？不
2: 是，是开始工作，哦、是工作就是从他们住的地方开始出来，要开始工作、嗯。当然有开封，所以当晚上、下午、傍晚的时候，就会有所谓的收风。嗯，就是从工厂让他们回到各自住的地方，我们叫设防
0: 。设防，嘿、哦，对
2: ，这个是戒务科主要，只要跟收人有关的，或跟监狱运作有关的，都跟戒务科有关。所以他们的工作其实非常的。嗯繁杂，而且他们要负担的压力,很大,力很大，对啊，对
0: ，因为他要陪着这些人从六七道锁里面走出来的时候，压力应该超大的吧
2: ？哦，没有，那个六七道锁是外部人员走的，哦、他们就是可能设防就在有的就在工厂旁边，所以他们的活动区域就是其实蛮局限的。
0: 了解，对
2: ，然后接下来就是所谓的教化科，嗯，啊，教化科就是呃，我所属的地方就是有教会师，那主要就是负责。那些同学们的一些假释啊、教化啊、哦辅导啊，或者是他们有一些心里有一些想法啦，或者是收到家里寄来的信啊，受不了啊，嗯、然后就会有一些乱想，所以这时候教诲师就会帮忙
0: ，就是以前学校的辅导室的概念吗？嗯
2: ，可以这样讲。像小白刚才讲的，让我想到说，其实可以把它想成教化课就是辅导老师。
0: 嗯
2: ，那。那个街务科就是教官，啊、嗯哦
0: ，我又要讲街务科就
2: 是指导教授，<笑><笑>没有没有，
0: <笑><笑>指导教授是典狱长，
2: <笑>对，所以所以这样子的时候，这样子是分会比较清楚。嗯、那因为是社心人，我们都讲新社或社心，就是心理师或社工是后来才进去的，所以我们主要的负责的就是所谓的心理处遇这件事情。嗯。对，就是比如说他们可能社工就是做社会资源的衔接啦，或者是他们有一些家庭资源的需要的帮忙，有社工这边会处理。那呃，心理师的话，目前我在里面是两位智障心理师，主要是处理同学的一些内在议题。嗯，对，那这是我在里面主要的工作
0: 。那教诲师的部分是怎样念圣经给他们听吗？还是念三民主义
2: ？哦，这个可能就看每个教诲师他们自己的专长。哦他是，对，他们可能会。呃，有一些该跑
0: ，该该跑就是该跑就是解解就解析他们
2: 剖析他们的一些，他们可能日常生活上面的一些可能认知上面的状况、嗯哦，可能会比较指导性的，或者是说有的教育师他可能就比较是去听，或者是去跟、呃、同学们去讨论、哦、他们自己目前遇到的，比如说刑期。啊、呃，能不能有加分啦、啊嗯？有点像
0: 导师的功能啦。对，陪伴他们。對,對,对，
2: 因为教委是有一个重要，就是跟假释有关哦、
0: 嗯
2: 。对，因为同学总是希望可以早点出来，所以有一个很重要的地方就是假释，这个是教委是这边负责的。嗯
0: 嗯嗯。对。那所以，智商心理师在上面的这个系统当中所扮演的角色，就是刚刚我们讲到的辅导室里面的辅导老师的这个。功能，他的心理状态有什么问题的时候，情绪崩溃的时候，会跟你谈谈、嗯，是这样吗
2: ？可以这样说，但是我会倾向
1: 于说，在他崩溃以前，先跟我谈。<笑><笑>他们会很，比如说，对于找你们谈会是很主动积极的吗？还是都是被动的被要求过去？<笑>
0: 对啊，是不是安排什么时间，几点到几点是谁这样
2: ？基本上在我刚进去的时候，比如说不管是进台南第二监狱，或者是刚时候那时候刚进台南看守所的时候，其实同学们他们都不太清楚说心理师在干什么、嗯，因为就像说他们就是说的，只要不是穿制服的都叫老师，
0: 嗯
2: ，所以对于他们来讲，心理师也是老师，对，然后。带圣经进来的也是老师，带佛经进来的也是老师，所以他们分不太清楚。对，所以他们过来的时候，其实他们就会觉得说又要干什么了。所以今天要他们不是这么有意愿的状况下去跟他们讨论他们心里的状况的时候，其实他们不太会有意愿。嗯，对，所以这也是我这几年的工作下来，像我在二监，其实今年已经第三年了。对，就是。为什么我会在一个监狱长期待三年？是因为我觉得要在里面长期的让他们知道有心理支援，嗯，他们才会有这个意愿，或是才会有对于所谓的智商心理是有理解
0: 、哦，所以才
2: 会提升他们愿意主动过来
0: 。那这样子的话，你们跟监所的合作方式又是什么呢？你们刚刚其实有有提到说应该、嗯。不是正式员工嘛<笑>、哦
2: ？不是，不是
0: ，<笑>是外聘老师、嗯
2: 。对，算是外聘老师。嗯，所以我自己本身是因为二间的七月上面，我是一个礼拜进去五天
0: 、哦，几乎天天进去、欸、
2: 对，所以进去的时候，其实那个合作就是，这是我个人比较想做的或者信念，就是我希望是一方面是跟同学们做心理智商，对；另外一方面是让监所可以认识。什么叫做智商心理师、嗯？所以今天这个合作可能会是说，在跟同学的晤谈之后，可能也会跟所谓的主管或者是里面的这些老师们去做讨论。嗯，因为有时候同学的状况不是说哦，今天讲一讲就可以去解决了。嗯，他可能有他过往的一些创伤，那这个不见得是。主管们或老师们可以去理解，或者是可以去跟他们谈到这么深
0: 。你等于作为一个很重要的媒介啦，让让上面的主管导师也可以认识他底下的这些收容人
2: 。对，然后以及说如何让这些主管可以跟同学是好好的相处。嗯，所以这主要是我在里面做的两件事情，一个是做心理处遇，另外一个是跟监所合作，看如何可以让。同学在里面过得更稳定一点。嗯
0: ，可是我也很好奇，就是在里面遇到个案，他是不是真的有一点跟一般我们所理解的这个个案有一点特性上的不同呢？嗯
2: ，其实因为他们都是人，所以其实大家可以先想一件事情，就是说，嗯、呃，可能他是一个有着可能学校没有办法毕业，因为指导教授太美好了，他不想毕业的一个学生。<笑>哦，可能这是一个问题。那也可以想一件事情，就是说。今天可能犯罪对这个人来讲，他也是一个问题。嗯，所以今天他要处理的其实是这个问题，不是他这个人。这个也是一个比较后现代的说法，人就是人，那问题不等于人。对，所以对我来讲，我觉得我进去是如何协助这些同学，可以把自己当成一个人，而离开监狱后可以重新生活。嗯
0: 、哦，
2: 而不是说他们是一个有问题的人。所以，像刚才小白很美丽的声音在开场说到：“哎、欸，为什么会有机构化这件事情？就是因为当他出来之后，他觉得自己还是一个呃收容人的时候，或者是他还是一个有问题的人的时候，他是没有办法适应社会、嗯，所以他还是最终会回到监狱里面、嗯，所以这样一而再再而三，他可能在里面花了十几、二十、三十、四十年。那我听过最长的就是他可能二十岁。”呃，开始进入监所。对，那他现在在跟我谈，他现在六十几岁
0: 了，所以他
2: 可能花了四十年在监所间，在那边往返。嗯
0: ，他有出去过，但又回来了。对，嗯、就是
2: 他有
1: 两相比较之后，就是这样进进出出。对，所以听起来比较像是说，这群收容人他们觉得自己有问题，其实外面的个人也常,常也会觉得自己有问题，才找心理智商嘛、啊嗯。只是听起来两边解决问题的方式似乎不太一样。就是收容所的人是不是因为他们觉得自己有问题，而他们又用某种呃社会法律不容许的方式来解决他自己的问题，所以才会频繁的进出。比如说，我们拿
2: 最常在讲的酒瘾或者是药瘾、嗯，他们就会觉得说，哎、欸，台湾卖酒合法、啊，那我我喝酒，家离我只有五公尺，我骑个机车而已啊，怎么会有警察？嗯，或者是说他们会觉得说，哎、欸，今天我在工地我喝个酒，那警察为什么特别要来抓我？其他那么多人犯法的时候不来抓？嗯嗯嗯，所以就會变成是说，其实。对于这些人来讲，他们比较容易去觉得都是外面的人在欺负我，或者是我有我的苦衷。Oh. 可是他们会去所谓的跟法律这件事情是有冲突的。嗯，那外面的个案可能是，比如说，哎，我可能跟我的伴侣有有问题，我可能跟我的家人有问题。嗯嗯嗯，他们比较不会牵涉到法律。嗯，所以我刚才也讲到说，哎，其实犯法也是他的一个问题，这个人的一个问题。嗯、所以以人来讲，其实是。都一样、嗯，可是可能这个问题有它的文化，对，就是可能它跟
1: 法律有关，对，这个是跟外面的个案是不太一样、嗯，就他们的问题比较容易跟法律有可能有冲突或是连接，对，而且刚刚玉信老师这样讲，我听到了两个东西啊，在我们心理学里面讲的两个东西，一个当然就是归因嘛，归因的方式，嗯、像刚刚玉信老师有提到、嗯，呃，可能相对上就是收容人比较容易做外在归因。所以他们常会觉得很多问题的产生是因为外在的情境造成他不得已，这样这个在我们心理学叫外在归因嘛。另外一个是所谓的未来时间观，就是我们看事情的时候看得多远这件事情。那呃，有些人他可能就是会想到三年、五年之后的事情，可是有些人可能看不了这么远，他就是比较看利己的东西。嗯。那刚刚玉信老师提到的一部分，就是说，哎，我骑个车五分钟就到家了，但就是说他比较不会想得太远，就是五分钟之内的事情，所以。这样听起来，就是这些收容人的个案，他其实在某些特性上，跟我们在一般外面遇到的心理智商案可能是不太一样。这样子，而且我觉得这些个案，他其实我猜想啦，收容人跟一般人可能还有个很不一样的地方，是他们的社会支持系统是不是相对于一般人来讲比较弱？比如说像老师刚才讲的，我也在想这件事情，可能我们再把这个脉络再
2: 再拉长一点。嗯，也许他第一次入监的时候，对，他的支持系统是好的，第二次。也许还不错，嗯，第三次、第四次、第五次，甚至他到第十次的时候，他可能他的在里面服刑的年，从半年到最后，他可能在里面服刑四十年，对，他的支持系统当然就不会好了，
0: 嗯，因为他的整个环境已经被抽离了，他从现实社会中抽离出来，他已经没办法融入我们自由的社会
2: 。而且今天当一个人他出来外面的时候，其实他也会担心啊，他会不会、啊？适应这个社会，甚至像哎、欸，他们对于未来可以想多远？在我接触的同学里面，嗯，我都会问说，哎、欸，十年后你们是过什么样的生活？嗯，他们都是会回答我说，老师，十年太久了，嗯，我连出监我要过什么样的生活，我可能都不知道
0: 。可不可以出去都不知道
2: ？呃，一定可以出去啦
0: ，但是不知道有多久。嗯
2: 、但是出去之后可以做什么是不知道的，哦、因为他们觉得说，呃，监狱里面都是假的，嗯。要出去之后遇到了，那才是真的。所以我现在想都是多想。对，所以其实在我还没接触或还没有跟我智商的同学，其实大部分都是抱持这种的想法
0: 。嗯，那引导上不会有什么困难吗
2: ？引导上，
0: 对啊，因为他们都抱持着比较悲观或是没有朝正向积极的方式去思考的话，你要怎么帮助他们？这
2: 个部分可能跟。那个心理师他们个别的取向有关系。那对我来讲，我都会先做一个时空的移动，就是说你未来想要过什么样的生活，嗯，比如说刚才讲到说初见，那你初见想要过什么样的生活，嗯，这个生活可以在实际面如何去构筑，有没有例子，嗯，那有这些例子的时候，你就会对未来你有一个锚定的点在那边
1: ，那你要如何往那边走
0: ？以终为始的概念
1: 啊，那是什么？以终点为开始，就是说告诉他 ending 是什么，然后叫他往回推對。对，所以你
0: 现在应该做什么？对对对，
2: 對對嗯、對这是趋势治疗的某一个技巧
0: 。哦，对，
2: 叙
1: 事治疗 （narrative）
0: 。叙事治疗。有机会我们
1: 要赶快修一下英文。<笑><笑>不过我我觉得刚刚玉清老师这样讲，又让我想到另外一个其实是文化的问题，就是说。因为监狱跟军队可能都有点像，嗯，我们最近很喜欢那个日剧，叫做什么 ？First love，First love，, First love 初恋。First love， 他跟他女朋友，就是男主角跟他后来的那个、呃、比较第二女主角嘛，对不对？相遇是在什么万叶落下？
0: 老师，我还没看到后面
1: 。哦、那我不能暴雷吗
0: ？<笑><笑>没关
1: 系，反正就是跟智商师。第二女主角是个智商师，然后她是个飞行员、嗯，然后她因为当然就是有任务上的受伤，所以她就去跟那个智商师碰面聊天、嗯。那通常这类型，不管角色是军人、警察这一类型，他们只要遇到智商师，你去看电影，他的描述基本上都是不屑的啦，因为他们是属于阳刚之气很盛的，他、哦、会觉得我的心没那么脆弱，我有需要过来看你。你对我会有什么帮助？嗯、对你，你去看电影设定都是如此。刚刚讲的文化问题就是这个，就是说受刑人是一个阳刚之气蛮重的，嗯，那他们的雄性的那个氛围都很强，所以你要他去接受很柔性的心理辅导，或去承认自己需要被辅导，嗯，他搞不好辅导完回去，他旁边的狱友会瞧不起他，会觉得你很弱啊。我,我不知道说玉贤老师在。呃，收容人的心质之上说，会不会遇到他们的这方面的排斥，或是会觉得根本没用？这种这么我不需要这个东西，会有这种状况吗
2: ？嗯，当然老师这样讲的时候，我想到以前的一个案例，嗯，就是说那时候突然间戒护科人请我过去，说有一个同学他希望我跟他谈，嗯，那那个同学他做什么事呢？他刚把他社房里面的室友全部打了一轮，嗯，然后一个人打，对，然后被拖出来。那我走过去的时候，那个同学就说：“嗯、老师，你不要过来，嗯，你过来我会打你。”所以，我接下来就说：“那我需要跟你谈，我可以在这个距离跟你谈，可以吗？”嗯，他那个同学说：“哦，那没关系，你坐那边。”所以，今天可能对于智商，他们会不会相信？我觉得更多是有没有人愿意听他们讲话。嗯
0: ，
2: 所以今天当有人愿意听他们讲话的时候，我觉得当这个关系开始的时候。我们才可以来谈所谓的信任，我们才可以来谈所谓的智商这件事情、嗯。所以今天所有，比如说像郑老师刚才讲的阳刚这件事情，哦，的确啊，可能我进去就被问说，哎、欸，你多大？哦，或者是就讲说，啊，我们就是没救了，哦、甚至也会有同仁就说，哎、欸，老师你不要听他们讲，他们都骗你的。
0: 嗯。
2: 哦、然后我就会说他、啊、被骗会怎么样嘛？通常也不会怎么样嘛
0: 。他们关系真的不太好哎，<笑><笑>听起来里面的这些行政人员跟里面的关系就好像有一个隔阂
2: 。我觉得那个是一个大家相处下来，这个信任感能不能确实的被建立？因为有时候同学可能说我会好好的待客，可是可是他可能下一秒就有口角了，或者是我们讲说有违规
0: 了
1: 。嗯
2: ，其实对于所谓的呃。主管来讲，或对于所谓的教育师来讲，他们会觉得说：“哎，你不是答应我吗？”而且他们可能这个是重复发生的。对，所以当然说，今天这些阳刚的人，他们更难有人可以坐下来跟他们好好说话。所以我觉得，对于我来讲，也许所谓心理智商这个柔性的对话，反而是可以，呃，去协助同学可以好好的去跟人建立关系的方
1: 法之一。嗯。我我觉得玉兴老师说的非常好，就是说有没有人愿意听他说话、嗯？像我们做 p a d c a s t 的也是吗？很多
0: 人听说话有没有人愿意听我
1: 们说话,话<笑> s o r r y 有
0: 啊，我们很多人呢还会留言呢、欸啊。哦，是,是是是，真的，好好好，感谢大家的收听
1: 。<笑>干
0: 嘛干嘛？你觉得都没有人听你讲话吗？也没
1: 有啊有有有有，你知不知道每
0: 次都是我坐在这跟你说话？<笑>
1: 是
0: 是是。<笑>但其实我觉得这个在工作上也会有遇到蛮多的。困难跟挑战的地方嘛，因为这三年来，我相信玉庆老师遇过了各式各样的人，好、哦，搞不好有些真的没办法沟通、哦，或是我相信有很多种啦，就是人本来就白白，种。他
1: 遇到这些人之后，觉得其实以前指导教授还挺好沟通的
0: 。<笑><笑>原来如此，<笑>对啊，工作上有没有遇过什么让你觉得很很不舒服的困难，很难以怎么讲？威胁到你自己一开始做这工作的信念啊，等等的
2: 困难的话，我个人是觉得还好，还好，因为我觉得啊、呃，就像前面讲的，智商就是跟人的工作嘛。那今天在外面跟人的工作，跟在里面跟人的工作其实差不多，嗯。那唯一有差的可能是像刚才老师有讲到的所谓的文化的问题。那今天如果嗯、呃、能把这个文化的问题纳入我们所谓的。智商的概念里面去做同诊的话，我觉得对于智商来讲是不会有太多的困难。嗯，好、哦，所以我刚才讲的是在所谓的个案处遇上面。那当然说，呃，心理师跟监所其实是两个不同的文化。嗯，哦，监所就是所谓的要管理、要控管。对，那心理师就是哎按、欸、主自觉。哦，所以其实，在监所的工作里面，反而会是，呃，我们在专业上面的信念是有冲突的。嗯，所以我在监所的这几年，反而会是怎么样子跟监所是可以合作的，让他们相信说，今天心理师进来监所是要帮忙同学，而且是要帮忙监狱的。好、哦，那。讲也没有用，所以就只能做。嗯、对，所以把智商的这一套带进去的时候，比如说固定的时间，哦、呃，固定的空间。那有时候监狱当然会觉得说，啊，你就谈十分钟，谈二十分钟，那你谈半个小时。嗯，那对于我来讲就是，呃，我就是固定谈五十分钟。嗯，有时候是做这件事情是让监狱去相信说，我们的专业是这样子训练出来的。嗯，我们也没有要在监狱里面乱搞。嗯，而当这样子固定的去。遵守所谓的智商的伦理或智商的规范的时候，同学也开始有了改变的时候，监狱才会开始相信，哎、欸，心理是有帮助
0: 。
2: 哦，对，我听起
0: 来是监狱的这些人也需要被心理智商一遍，
1: 你说心理人员吗？对、啊啊、对，對
0: <笑>开玩笑的。其
1: 实玉庆老师讲这个，我觉得我很有感触了，因为我以前年轻的时候在军队也是当心理辅导官嘛，其实跟玉庆老师的状况是一样、嗯，因为那就是一个阳刚的文化。嗯，那。通常阳刚文化下的状况，像我是当了很久，然后遇过非常多长官，你就会看到长官分成两大种、嗯，第一种就是他就是完全不相信、哦，他基本上就是觉得这个东西没用，他不见得会阻止你，可是他就是
0: 讲一些酸言酸语
1: ，对，然后他不会特别的使用你，嗯，好、哦，那他会觉得这就是一个形式。可是有一些长官，当他相信这个所谓的心理心理智商、心理辅导的时候，其实他会很好的善用你，因为他会相信你是可以帮助他的。对，那我觉得那些。长官不相信的时候，真的很可惜，因为你就是把一个可以帮助你的一个左右臂膀给砍掉的意思嘛。但是在阳光文化的组织里面担任心理辅导人员，基本上都会遇到像刚刚玉信老师所提的那种问题。那那时候我觉得，至少我自己个人的经验就是，那个时候你自己做一个心理辅导人员，你必须要很有信念，等于是有点在绑手绑脚的情况下要去施展你的功夫，有点那个样子。
2: 对啊，所以所以其实我的工作反而是说像，像当然是你说绑手绑脚嘛、啊，我觉得反而是今天作为一个呃同学的心理师，是要去让机构相信，或是要让监方相信说，说经过我的处遇之后，嗯，同学是会更加的稳定。嗯、对，所以与其说绑手绑脚，我反而会觉得这是一个好的契机，就是说今天如果我不做的话，嗯，那的确。长官们就会觉得说就是如此，所以我就会在想说怎么样子可以让他们看见说出狱后同学的状况是好的。嗯，所以慢慢的、慢慢的，呃，今天在不同的监所里面，其实都有主管跟我讲说，哎，经过心理智商之后，同学的确稳定很多，他们也知道怎么跟同学相处。因为我在智商之后，我也会跟主管们做讨论，因为有时候我觉得。呃，里面跟外面的智商差在哪？就是外面的智商，你只要跟个案谈完，对，哎、欸，就，嗯，就等下一个个案嘛。对。可是里面就有一点类似說，说其实我怎么样子，除了在跟个案谈完之外，我要在这个监所里面有一点类似未交或播种，让心理专业能够在里面扎根。嗯。所以我必须要跟主管们可以有一些讨论。嗯，对，我觉得这个是一个问题，但是它不是不可克服的。
0: 嗯，对，就是其实读心理系出来的人还是有，就是不只是在外面做智商，其实像这种很特别的机构也是可以贡献一己之力啦。嗯，对，当然。嗯嗯、我想问玉庆老师，你自己就是可以跟大家分享一下，你在这么困难的环境底下，然后可以坚持做了现在三年嘛？的信念到底是什么
2: ？第一个当然是因为我有好的指导教授。Oh,
1: okay. <笑>好，今天的节目就<笑>这一句讲出来就差不多节目要结束了
0: 。老、oh, 师有塞钱给你是吗？啊<笑>
1: ，好,好
2: ，讲、嗯、第二点啊，<笑>呃、為什么我会讲第一点？第一点是因为、呃、那时候我在论文的时候，其实当然大家知道论文跑出来都要显著，我跑出来有不显著的，我知道教授说。嗯哎、欸，你怎么做你就怎么样子去,去发表？对，因为那那个就是
0: 做出来的成果的
2: 成果。嗯，那我觉得的确啊，我们相信一件事情，我们就要去实践这件事情。如果对于我来讲，我相信人可以呃借由自己过往的经验，甚至呃他们透过反思的时候，可以有能力去解决自己的问题的话，那今天监狱的同学们透过心理智商发现了自己的。信念或价值，甚至开发出新的能力的时候，他们当然有这个能力可以去改变自己的生活。嗯，所以我的这样子的相信，进入监狱之后，哎、欸，同学们也都印证了我的信念。所以有时候不是说我靠着我自己的信念在工作，而是同学们也回应了我的信念，他们展现出来的。也是如此，嗯，好、嗯，所以我觉得有时候是跟同学相互学习啦，不是说好像我很厉害，而是我用我的专业去协助同学他们去发展自己的生活，嗯，那这件事情是我们双方都有各自的看见，那也是因为这样子，我会持续在监狱面工作，然后不同的同学都会给我好的回馈，嗯，对。
0: 听起来就是最重要的就是那一点了，没有二三点。<笑>对，感谢颜志龙老师。是。<笑>好了，其实我觉得听起来蛮感人的
1: 。我再哽咽了。嗯、就是，再哽咽了吗？<笑>是是是
0: 哭了，在旁边流眼泪了。對,对对对。因为就是老师，你看你默默的影响了。不不过我我要
1: 讲就是说，玉庆是本来就是一直蛮这个叫做折善固执的人、啊。嗯。对，所以我觉得他从事他现在工作，基本上我觉得他是蛮。呃，发挥他自己折善估值的特性，然后去应应这样的一个工作。对，嗯，嗯
0: 好，那其实节目到这边也差不多要告一个段落了。我觉得也很开心，可以邀请到玉庆老师，然后跟大家分享一下这个特别的职业，因为也应该蛮多人不知道，因为我们可能也没有进去过、嗯<笑>對。对，但是这个职业其实啊、呃，心理智商师在这样的场域做这些事情，其实是很。哈，我觉得默默帮助到很多人，嗯，对，帮助到个案，也帮助到社会。对，当然也帮助到自己。我觉得就像你刚刚说的，嗯、那如果各位喜欢今天的节目的话，都欢迎可以分享给你觉得有兴趣的朋友。然后也请订阅我们的节目，同时呢，给五颗星之外，也留言告诉我们听完今天节目的感想哦。那同时我们还有 I G 跟 F B， 也请大家追踪我们的节目呢。有一直以来都在帮助流浪动物，所以请在我们的节目介绍当中找到这个捐款链接，和我们一起帮助流浪动物。
1: 超直白心理学，
0: 我们下次见，拜拜,拜。